0: Also von daher will ich auch sagen, man muss nicht nur auf Waffenlieferungen setzen, sondern man muss auch versuchen, und ich gebe mich da keinerlei Illusion hin, zumindest auszuloten, ob es eine Möglichkeit für eine diplomatische Lösung gibt.
1: Sagt Rüdiger Lüdeking.
2: Putin hat, wie Herr Lüdeking eben gesagt hat, maximalistische Ziele, von denen er bisher nicht abgerückt ist. Und wenn man zu Verhandlungen kommen will, dann setzt das voraus, dass beide Seiten Interesse haben, zu einer Verhandlungslösung zu kommen. Das sehe ich auf russischer Seite nicht,
1: antwortet Ernst-Jörg von Stuttnitz. Cicero Politik,
2: ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
1: Hallo, hier ist Alexander Magier. ich bin der Chefredakteur von Cicero und freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei unserem Podcast Politik. Wir erleben in diesen Tagen ein trauriges Jubiläum, nämlich den ersten Jahrestag der russischen Invasion der Ukraine. Am 24. Februar 2022 marschierten Putins Truppen ins Nachbarland ein mit dem Ziel, die demokratisch gewählte Regierung von Volodymyr Zelensky zu stürzen und die Ukraine einzunehmen. Bis heute halten die Ukrainer diesem Angriff in einem mit erstaunlicher Energie und mit großem Mut geführten Abwehrkampf stand, aber ein Ende dieses brutalen Konflikts ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, die russische Armee rüstet sich für eine abermalige Offensive und die Ukraine bittet den Westen verzweifelt um immer mehr Waffen, um gegen den Feind bestehen zu können. Droht also ein Abnutzungskrieg, der sich womöglich noch viele Monate, wenn nicht Jahre in die Länge zieht? Sind westliche Waffenlieferungen überhaupt geeignet, um die Kampfhandlung zu beenden und Moskau an den Verhandlungstisch zu zwingen? Wie real ist die Gefahr einer Eskalation bis hin zum Einsatz von Atomwaffen? Und worüber könnte zwischen Russland und der Ukraine überhaupt verhandelt werden? Über diese Fragen wird auch in Deutschland sehr kontrovers diskutiert, oft übrigens zwischen Leuten, denen es erkennbar an Expertise bei diesem Thema fehlt. Deswegen habe ich heute zwei frühere Diplomaten zu Gast, die sich in Sachen Russland und auf dem Gebiet von Friedensverhandlungen wirklich auskennen, aber dennoch sehr unterschiedlicher Meinung sind, wie der Ukraine-Konflikt beigelegt werden könnte. Ich spreche mit Ernst-Jörg von Stuttnitz, dem früheren deutschen Botschafter in Russland, der der Meinung ist, dass Verhandlungen mit Putin zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt völlig aussichtslos sind. Und mein zweiter Gast ist Rüdiger Lüdeking ehemaliger deutscher Botschafter bei der USZE und stellvertretender Beauftragter der Bundesregierung für Fragen der Abrüstung und Rüstungskontrolle im Auswärtigen Amt. Er hält eine diplomatische Lösung des Ukraine-Kriegs nicht nur für möglich, sondern sogar für das unbedingte Gebot der Stunde. Allein schon wegen der Gefahr eines Atomkriegs und weil alles versucht werden müsse, um weiteres menschliches Leid und immer mehr Zerstörung zu vermeiden. Es erwartet Sie also eine kontroverse Debatte, allerdings immer entlang von Sachargumenten. Herzlich willkommen Ernst-Jörg von Stuttnitz, herzlich willkommen Rüdiger Lüdeking. Zunächst einmal vielleicht ein Resümee der vergangenen zwölf Monate und der Zeit davor. Ich beginne mit Ihnen, Herr von Stuttnitz, denn Sie waren sieben Jahre lang, und zwar von 1995 bis zum Jahr 2002, deutscher Botschafter in Moskau. Das heißt, Sie haben den Wechsel von Jelzin zu Putin an der Spitze der russischen Regierung vor Ort mitbekommen. Welchen Eindruck hatten Sie damals von Putin? Konnte man um die Jahrtausendwende schon ahnen, welchen Weg er einschlagen würde?
2: Ganz ehrlich gesagt, nein. Ich hatte im Jahre 98 ein Gespräch, ein etwas längeres Gespräch mit Putin einmal geführt, anlässlich eines Empfangs. Und da ging es darum, dass die Russen überraschend in Pristina einmarschiert waren und sich damit von einer Verabredung unter der NATO und der, den Russen darüber hinweggesetzt hatten. Und ich habe Putin auf diesen Umstand angesprochen und habe gesagt, ich finde das eigentlich nicht gut, dass man sich aus einer solchen gemeinsamen Operation auf diese Weise herauszöge. Und mein Eindruck von Putin in diesem Gespräch war, dass er sehr, sehr mit Verständnis darauf reagierte und eingestand, dass dieses eigentlich nicht richtig war. Und auf dieses Gespräch mich stützend, habe ich damals, als am Ende des Jahres 1999, ich weiß noch ganz genau, ich saß im Auto und fuhr durch Moskau, da hörte ich plötzlich, dass der dass der Jelzin gesagt hatte, jetzt sei es für ihn zu Ende und der Putin solle jetzt nun also das Präsidentenamt übernehmen. Da habe ich gedacht, also jetzt kommt ein Mann, von dem man annehmen kann, dass er die Dinge ins, auf die rechte Bahn bringen wird, nachdem es ja in den späten Jahren, also vor allen Dingen 1998, in den späten Jelzin-Jahren drunter und drüber gegangen war. Also eigentlich eine positive Einschätzung, die ich auch aus dem ersten, der ersten Ansprache, die er dann als Rede an die Nation gehalten hat, im großen Kremlpalast, wo wir da zugeladen waren, und man das Gefühl hatte, er will versuchen, vernünftige Wege für Russland einzuschlagen. Das war mein, erst, mein Eindruck in dieser frühen Zeit.
1: Herr Lüdeking, Sie waren in Ihrer Zeit beim diplomatischen Dienst insbesondere mit Abrüstungsfragen befasst, unter anderem als stellvertretender Beauftragter der Bundesregierung für Abrüstung und Rüstungskontrolle sowie als Botschafter bei der USZE. Und jetzt erleben wir einen militärischen Großkonflikt auf europäischem Boden. Hätte sich dieser Krieg, der ja inzwischen nicht nur zwischen den beiden unmittelbar betroffenen Ländern geführt wird, sondern im Prinzip zwischen Russland und der NATO, hätte sich dieser Krieg durch Diplomatie vermeiden lassen?
0: Das lässt sich schwer sagen im Nachhinein. Ich bin nur der Auffassung, dass, glaube ich, seit dem Jahre 2000, 2001 und um nochmal an Herrn von Schuttnitz anzuknöpfen, ich erinnere mich auch noch sehr gut an die Rede von Putin vor äh, dem Bundestag, wo er mit stehenden Ovationen gefeiert worden ist. Aber es hat sich schon sehr schnell gezeigt, dass Putin von dem Agieren des Westens und insbesondere der NATO und insbesondere auch der USA sehr enttäuscht war. Sie erinnern sich vielleicht auch daran an die doch sehr wütende Rede, die er 2007 gehalten hat äh, vor der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er deutlich gemacht hat, dass äh, es eine große Klage gab Russlands, dass sich also die NATO nicht äh, um die russischen Interessen scheren würde. Das äh, spielt natürlich alles so im Zusammenhang mit der Politik von ähm, Bush Junior, der eine ganz andere Art der Politik geführt hat, nicht mehr auf äh, Gleichgewicht zwischen NATO und Warschauer Pakt oder NATO und Sowjetunion, sondern mehr auf Überlegenheit, wo er das unipolare Moment nutzen wollte. Insofern gab es schon einen Unterschied in den 2000er Jahren. Das hat sich aufgebaut und es hat sich auch ganz deutlich gezeigt, schon 2008, als es darum ging, dass natürlich die Amerikaner versucht haben, eine NATO-Mitgliedschaft durchzudrücken, eine rasche NATO-Mitgliedschaft von sowohl der Ukraine wie auch Georgien wo damals ja auch insbesondere Deutschland und Frankreich Sorgen hatten, dann kam es zu einem leider Gottes sehr untauglichen äh, Kompromiss äh, während des NATO-Gipfels 2008 in äh, Bukarest. Und leider Gottes äh, hat der ein falsches Signal ausgesendet. Aber es ist müßig darüber jetzt, glaube ich, äh, im Nachhinein zu klagen. Und ich muss sagen, ich habe das also viel getan, auch im Vorfeld des Krieges. Ich glaube, jetzt ist es natürlich ganz wichtig zu sehen, wie kommen wir unabhängig jetzt von der Vorgeschichte aus diesem Krieg wieder raus.
1: So ist es, darüber wollen wir reden. Herr von Stüttenitz, Sie waren lange Zeit, auch nach Ihrer aktiven Zeit als Diplomat, auf dem Gebiet der deutsch-russischen Verständigung aktiv, unter anderem als Vorsitzender im deutsch-russischen Forum. Letzteres haben Sie unlängst verlassen. Was war denn der Grund für diesen Schritt?
2: Das war natürlich der Krieg, die Einschätzung des Krieges, vor allem des russischen Verhaltens in diesem Ukraine-Krieg seitens einiger leidender Herren im Deutsch-Russischen Forum, mit denen ich also grundsätzlich nicht einverstanden war, weil ich meinte, wir könnten heutzutage nicht mit Russland so weiter verfahren wie bisher, sondern dass man jetzt einen grundsätzlich anderen Ansatz wählen müsste, Wobei ich also äh, auf keinerlei positive Resonanz stieß, mit wenigen Ausnahmen. Interessanterweise sind all diejenigen, die sich meiner Einschätzung angeschlossen haben, auch alle aus dem Forum ausgeschieden. Und insofern hatte ich also, äh, sah ich für mich keine Möglichkeit mehr, im deutsch-russischen Forum weiter zu
1: verbleiben. Hm. Herr Lüdeking, Sie haben immer wieder auch als Gastautor bei Cicero für eine Verhandlungslösung zur Beendigung des Ukraine-Kriegs plädiert. An diesem Dienstag hat Putin nun in seiner Rede an die Nation seine alten Vorwürfe wiederholt, dass in Kiew ein faschistisches Regime herrsche, das vom Westen gegen Russland instrumentalisiert werde und dass der Westen es als seine historische Mission sehe, so hat Putin das formuliert, Russland zu unterwerfen. Das klingt nicht gerade so, als wäre Putin an Verhandlungen interessiert. Geben Sie sich da einer Illusion hin?
0: Nein, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, man muss mit einem realpolitischen Ansatz an die ganze Geschichte herangehen. Ich fürchte, dass die äh, deutsche Debatte, und das gilt vor allem für die deutsche Debatte, ich sehe eher, dass in den USA sehr viel differenzierter debattiert wird, dass die geprägt ist durch eine Eindimensionalität und die ist äh, sehr bedauerlich, dass man also nur auf Waffenlieferungen setzt. Ich glaube, es ist ganz klar, dass wir ein Dilemma zu gewärtigen haben. Einerseits, hat natürlich Putin mit seinem Aggressionskrieg, und da gibt es überhaupt gar keine Entschuldigung dafür, auch nicht in der Vorgeschichte zu diesem Krieg, er hat das allgemeine Gewaltverbot verletzt. Und das ist also eine Seite. Deshalb muss es auch eine Unterstützung der Ukraine geben, die sich dafür entschieden hat, nicht zu kapitulieren, sondern sich gegen den Aggressor zu wenden. Und das hat auch bisher sehr funktioniert, und zwar sehr kalibriert funktioniert. Und das ist auch sehr wichtig, denn die andere Seite des Dilemmas ist, dass natürlich Putin über Nuklearwaffen verfügt. Eigentlich hatte ich auch vermutet, dass er von Beginn an mit einer größeren Macht auftreten würde. Aber er hat sich, glaube ich, verkalkuliert. Und wenn man das mal so will, er hat schon in den ersten wenigen Wochen, in den ersten zwei, drei Wochen den Krieg verloren. Wenn man ihn daran misst, was für ursprüngliche Ziele er hatte, nämlich eine Ersetzung, wenn man so will, des Regimes in Kiew durch ein Marionettenregime. Also von daher will ich auch sagen, man muss nicht nur auf Waffenlieferungen setzen, sondern man muss auch versuchen, und ich gebe mich da keinerlei Illusion hin, zumindest auszuloten, ob es eine Möglichkeit für eine diplomatische Lösung gibt.
1: Herr von Stuttgart, Verhandlungen mit Putin, die Suche nach diplomatischen Lösungen. Ist das aus Ihrer Sicht eine realistische Option?
2: Ich halte es nicht für realistisch. Ich habe das ja auch neulich in einem Beitrag ausführlicher dargelegt. Putin hat, wie Herr Lüdeking eben gesagt hat, maximalistische Ziele, von denen er bisher nicht abgerückt ist. Und wenn man zu Verhandlungen kommen will, dann setzt das voraus, dass beide Seiten ein Interesse haben, zu einer Verhandlungslösung zu kommen. Das sehe ich auf russischer Seite nicht. Ich sehe das auch auf der ukrainischen Seite nicht, wenn es von ihnen, von dort aus heißt, man wolle auf jeden Fall das, was von Russen besetzt worden sei, das Territorium zurückgewinnen. Das heißt, es sind beiderseits Maximalziele. Und zu Verhandlungen kann man nur kommen, wenn beide Seiten den Willen haben, jedenfalls gewisse Abstriche zu machen oder eine Seite gewillt ist, ganz Abstriche zu machen. Nehmen wir das Beispiel des Endes des Vietnamkrieges, die, wo Kissinger lange Zeit versucht hat, zu einem Kompromiss zu kommen, den er nicht erreichen konnte, denn die Nordvietnamesen haben praktisch überhaupt von nichts Abstriche gemacht und die Amerikaner wollten auf jeden Fall raus. Damit haben sie also sozusagen den Kompromiss ermöglicht, indem sie alle ihre Forderungen aufgegeben haben. Nicht viel anders ist es gelaufen am Ende des Afghanistan-Einsatzes der Amerikaner. Eine vergleichbare Situation sehe ich heute im Ukraine-Konflikt nicht. Putin, Russland hält weiter an seinem Hauptziel fest, dieses, diese Ukraine auszuschalten. Und warum will er sie ausschalten? Weil ein Erfolg der Demokratisierung in der Ukraine ein Beispiel wäre, was in Russland nach Putins Vorstellung nicht geschehen darf. Russland darf keine Demokratie werden. Solange es einen Putin geben wird, wird Russland keinen Weg zur Demokratisierung gehen können. Und weil das aus seinen Augen falsche Beispiel der Ukraine immer noch im Raum steht, würde er auf eine Verhandlungslösung nicht eingehen. Und ich halte es für verfehlt, zu sagen, ja, wir müssen mit den Russen reden. Während des Weltkrieges haben Churchill und Roosevelt nicht einen Moment daran gedacht, mit Hitler zu reden. Nicht einen Moment. Und man muss einfach einmal sehen, wo man auch in einer schwierigen, vielleicht gar auswegslosen Lage nicht vorankommt, wenn man nur sagt, ja, wir müssen, wir müssen verhandeln, wir müssen Verhandlungsweg öffnen. Der Verhandlungsweg kann man nur öffnen, wenn man sieht, wo eine Verhandlungsbereitschaft auf der Seite, und zwar jetzt zunächst einmal auf der russischen Seite, denn wir wollen ja, dass die Russen von ihrem von ihrer Invasion, von ihrer äh, Überwältigung der Ukraine Abstand nehmen, wo die Russen bereit
0: sind, zurückzustecken. Ich sehe es nicht. Also vielleicht darf ich da ganz kurz einhaken. Ähm, natürlich kann man sagen, die die Chancen auf eine Verhandlungslösung sind im Augenblick nicht sehr günstig. Aber man muss das ausloten, ob es jetzt nun günstige Voraussetzungen sind oder nicht, das kann man auch gar nicht nach den Erklärungen, die offiziell gemacht worden sind, so einschätzen. Natürlich, beide Seiten bewegen sich nach wie vor in Extrempositionen, die so aus meiner Sicht, und das ist der Knackpunkt eigentlich, nicht durchsetzbar sind. Und zwar wird auch vermutlich, also ich nehme mal an, dass auch Putin sich dessen bewusst ist, dass er unter den gegebenen Umständen seine ursprünglichen Kriegsziele nicht erreichen wird. Ebenso wenig sehe ich aber auch, dass Ukraine seine Kriegsziele erreichen wird. Und damit stellt sich schon die Frage, es wird also keinen Siegfrieden in der Form geben, dass eine Seite dann vielleicht aufgibt, äh, sondern man muss sehen, dass man zu einen Verhandlungen kommt. Und die Frage ist halt, wann kommt man zu diesen Verhandlungen? Ist das jetzt oder ist das zu einem späteren Zeitpunkt? Und da bin ich der Meinung, man bisher diese Verhandlungsmöglichkeiten und Optionen nicht hinreichend ausgereizt und ausgelotet. Darauf spricht jedenfalls vieles. Und stattdessen wird nur auf offizielle Erklärungen äh, hingewiesen und werden offizielle Erklärungen, die auch konfrontativ geprägt sind, gemacht, Das wäre natürlich eigentlich eine Sache, wo man vielleicht mehr die, die, die stille Diplomatie brauchen würde.
1: Darf ich denn mal zwischenfragen, worüber soll denn überhaupt verhandelt werden? Das ist ja nicht ganz unerheblich. Also soll hier über die territoriale Integrität äh, der Ukraine verhandelt werden? Geht es dann um die Krim? Bleibt die Krim bei Russland? Geht sie äh, geht sie zurück zur Ukraine? Was ist was ist mit der Ostukraine? Oder soll es darum gehen, sozusagen einen neutralen Status für die Ukraine zu zementieren? Ich, ich weiß es nicht. Also was, wo ist denn da, wo wäre denn überhaupt Raum für Verhandlungen? Vielleicht die Frage zuerst an Herrn von Stuttnitz und dann an Herrn Lüdeking.
2: Also Herr Lüdeking, ich verstehe auch nicht, wo Sie loten wollen. Ich meine, man muss ja loten, wenn man etwas ausloten will, muss man an irgendeiner Stelle ja sagen, also hier ist vielleicht Grund, den wir erreichen können, auf dem wir bauen können. Ich habe in Erinnerung, dass der gegenwärtige Chef der CIA, der William Burns, wie also vor nicht allzu langer Zeit vermeldet wurde in der Presse, dass Burns in Moskau gewesen sei, dass er wohl auch mit Putin gesprochen habe und zurückgekommen sei und gesagt habe, es ist hoffnungslos, wir kommen nicht voran. Und ich meine, der Burns ist jemand, der wirklich im Ruf steht, Verhandlungen gerade auch unter der, äh, unter der Decke in vielen Fällen erfolgreich geführt zu haben. Aber der kommt zurück und sagt, es geht nicht, wir kommen da nicht voran. Ich meine, was der Putin eigentlich will, das hat er ja in seinen Maximalforderungen, ich bin jetzt gar nicht mehr bei der Ukraine, sondern ich bin jetzt bei der NATO und bei Amerika, hat er ja im Dezember in seinem Programm erläutert, dass er gesagt hat, praktisch gesagt hat, die Amerikaner sollen sich aus Europa zurückziehen. Und uns das Feld in Europa lassen. Das war die, das war die Redensart.
0: Na, also ich meine, ich will jetzt nicht auf die Vorschläge vom Dezember aus russischer Sicht zurückkommen. Das war auch für mich ein Beispiel, jedenfalls die Antwort darauf, dass man doch noch mit einem, äh, mit einem Maß an Arroganz auf westlicher Seite darauf zuging, die für mich unverständlich ist. Natürlich, und das ist, liegt in der Natur der Sache, dass beide äh, Seiten, äh, auch um ihre Position für Verhandlungen zu verbessern und klarzustellen, natürlich erstmal von Maximalpositionen ausgehen. Um äh, auf Ihre Ausgangsfrage, Herr Magier, zunächst einmal einzugehen. Ich glaube, es wird viel zu sehr in der Öffentlichkeit darüber gesprochen, was jetzt denn die Linien seien, auf die man sich vielleicht einigen könnte. Es ist ganz klar, dass es zwei Themen gibt. Einerseits die Frage des Status der Ukraine, der natürlich immer gefordert wurde von russischer Seite, er solle neutral sein. Äh, ich glaube, darüber sind wir hinweg. Zumal wir natürlich auch, was immer dabei rauskommt, wir brauchen äh, Sicherheitsgarantien für die Ukraine, nachdem Russland, diese ja gebrochen hat, also beispielsweise das Budapester Memorandum von 94, das ist ja auch von Russland in eklatanter Weise verletzt worden. Und es geht natürlich, und das ist das Heikle jetzt, um territoriale Fragen. Ich weiß, oder ich stelle mir vor, dass Putin hinreichend äh, realistisch ist, dass er sieht, dass das, was er ursprünglich mal vorhatte, nicht geht. Natürlich hält er seine Ziele aufrecht, aber vielleicht ist er auch bereit, mit anderen, etwas moderateren Zielen sich zu begnügen. Und das hieße natürlich, dass er Forderungen stellt an äh, Ukraine zu territorialen Konzessionen. Man kann von der Ukraine nicht erwarten, dass sie diese territorialen Konzessionen einfach so honoriert und äh, bere sich bereit erklärt. Sie hat das ja schon mal gemacht, wenn Sie sich erinnern, Ende März gab es ja mal etwas, was so als eine Art Verhandlungsergebnis mal am Himmel stand. Das lässt sich nicht wiederbeleben. Nichtsdestotrotz, meine ich, sind das Themen, die müssten in Hinterzimmergesprächen erörtert werden und nicht auf offener Bühne. Und wenn, wenn Sie mir noch erlauben, auf den Punkt einzugehen, der Besuch von äh, des CIA-Direktors in, äh, in Moskau. Ich glaube, auch einer der Punkte, der festgehalten werden sollte von dem Besuch, war ja, dass er gesagt hat, ja, man müsse das nukleare Säbelrassen Russlands ernst nehmen.
1: Ich wollte Sie, Herr von Stuttnitz, jetzt doch noch mal auf den Gastbeitrag ansprechen, den Sie äh, ebenfalls bei Cicero geschrieben haben zum Thema Krim und darlegen, dass die Krim unverbrüchlich zur Ukraine gehört und deswegen auch wieder an die Ukraine zurückgehen sollte. Ich habe aber den Eindruck, dass insbesondere die Krim aus, aus Sicht von Moskau komplett unverhandelbar ist, weil das auch äh, geostrategisch so ein, eine wichtige Halbinsel ist. Glauben Sie wirklich, dass Putin sich darauf einlassen würde, auch wenn er sieht, dass die militärische Lage schlecht steht, tatsächlich die Krim an die Ukraine wieder zu verlieren?
2: Die Frage der Zugehörigkeit der Krim ist sicherlich eines der schwierigsten Themen. Ich habe diesen Beitrag ganz bewusst, wenn Sie wollen, provokativ geschrieben, um zu zeigen, dass das, das allgemeine, sehr schnell gegriffene Argument, aber wir dürfen den Russen doch die Krim nicht wegnehmen, dass dieses Argument ein Argument ist, was die russische Position stützt. Und wir, wir müssen eher Argumente finden, die die russische Position schwächen kann. Dass die Russen darauf bestehen, dass sie Sevastopol behalten wollen, das war ja 1991 noch gar nicht so ausdrücklich festgemacht. Selbst im Jahre 97, als man den Freundschaftsvertrag geschlossen hat, wurde eine Stationierung der Schwarzmeerflotte bis 2021 vorgesehen. Das heißt, die Russen haben sich gar nicht so auf die Krim versteift, wie das heute immer so dargestellt wird. Sie hätten durchaus... Zeit und Gelegenheit gehabt, zum Beispiel den Hafen in Novorossisk, über den im Wesentlichen die gesamten Erdölexporte aus Kasachstan laufen, ins Schwarze Meer und dann weiter, dass sie den militärisch ausgebaut hätten. Sie haben aber sich festgesetzt in, in Savastopol und haben ja durch die großzügige Zuschreibung seitens Janukowitsch den Stützpunktvertrag sogar bis 2042 ver verlängern können, mit einer noch dazugehörigen fünfjährigen Verlängerungsklausel. Das heißt, die Krim ist etwas, wo die Russen sich zugegebenermaßen sehr bequem eingerichtet haben, aber es, es gehört durchaus auf den Verhandlungstisch, dass auch über die Krim geredet wird. Denn ich meine, wenn man, wenn man in Verhandlungen einsteigen will, es ist immer die Frage, will man mit Höchstforderungen einsteigen oder will man mit Niedrigforderungen einsteigen? Und die russische Praxis ist immer mit Höchstforderungen einzusteigen. Und ich glaube, wenn wir überhaupt an Verhandlungen denken, ist es sinnvoll und richtig, mit dieser gleichen Verhandlungsweise auch an das Problem heranzugehen. Ich sehe im Augenblick wirklich keine Chance, dass man in Verhandlungen kommt. Wenn man jetzt Verhandlungen anbietet oder nachsucht, zeigt das Putin eigentlich nur eines, dass der Westen weiche Knie bekommt und dass deshalb er eigentlich gar keine Veranlassung haben muss, jetzt zurückzustecken.
1: Ich möchte auf ein Thema zu sprechen kommen, über das jetzt seit praktisch einem Jahr teilweise erbittert gestritten wird, über das offene Briefe verfasst werden etc. pp. Nämlich die Frage, ob der Westen die Ukraine mit Waffenlieferungen im Abwehrkampf gegen Russland unterstützen soll. Die deutsche Bundesregierung war da am Anfang sehr zögerlich. Jetzt hat sie sich aber sogar dazu durchgerungen, Leopard 2 Panzer zur Verfügung zu stellen. Für Sie, Herr King, ist das ein Drehen an der Eskalationsspirale. Zumal absehbar ist das, dass das natürlich noch weitergehen könnte. Die Rede ist jetzt mittlerweile von Kampfjets. Andererseits muss man sich fragen, was wäre denn die Alternative, die Ukraine einfach ihrem Schicksal zu überlassen?
0: Nein, ich glaube schon, und das habe ich ja anfangs also unterstrichen, man muss die Ukraine unterstützen. Denn sie ist ja, wenn man so will, im Rechte. Sie äh, verteidigt, wenn man so will, äh, das Gewaltverbot und nimmt das Recht des, äh, der Selbstverteidigung für sich in Anspruch, wo es dann auch einen Anspruch darauf hat, dass es äh, darin ver, äh, unterstützt wird. Was mich stört, ist äh, so ein bisschen auch die, äh, die Frontstellung. Das ist also keine Frontstellung zwischen NATO und Russland, sondern es ist letztlich eine Frontstellung Russlands gegen die internationale Ordnung und das müsste eigentlich etwas sein, was jetzt nicht nur die westlichen Staaten betrifft, sondern alle Staaten, denn alle Staaten haben äh, daran Interesse, dass die dass die Prinzipien der VN-Charta, die Grundprinzipien der VN-Charta respektiert werden. Übrigens hat auch, das fand ich sehr interessant, der äh, chinesische äh, Vertreter Wang bei der Pressekonferenz in, bei seiner Rede in München ganz deutlich Bezug genommen auf das Gewaltverbot und die Einhaltung des Gewaltverbotes. Und das sollte eigentlich der, der Knackpunkt sein und nicht die konfrontative Stellung, die immer wieder eine Rolle spielt, wo wir letztlich auch, wenn man so will, die Argumentation von Putin bedienen, der dann ja auch jetzt wieder heute gesagt hat, das ist kein Krieg äh, Ukraine gegen Russland, sondern es ist ein Krieg des Westens oder
1: der, der NATO gegen Russland.
0: Das muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen, dem muss man entgegentreten.
1: Herr von Stuttnitz, Sie sind Jahrgang 1937, also praktisch noch ein Kind des Zweiten Weltkriegs. Glauben Sie wirklich, dass sich ein Dritter Weltkrieg vermeiden lässt, indem man eine Seite mit immer mehr Waffen beliefert?
2: Ich glaube, das ist überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist die wie weit soll, wird dieser Krieg seitens der Ukraine geführt werden können? Und ich glaube, da sind die Amerikaner durchaus äh, der Überzeugung, dass dieser Krieg nicht äh, über die Grenzen der Ukraine hinaus geführt werden darf. Das ist ja ihr ganzes Verhalten immer gewesen. Äh, aus Sorge, dass das eben tatsächlich dann ausufern könnte in einen äh, bewaffneten Konflikt äh, zwischen der NATO und äh, Russland. Und das muss natürlich auf jeden Fall verhindert werden. Und ich glaube auch nicht, dass wir in diesem Punkte äh, an, einer, äh, an einem Scheideweg stehen, dass wir durch die Unterstützung der Ukraine in diese äh, Konsequenz hineingeraten. Davon bin ich überzeugt, das muss nicht sein, und das ist durchaus vermeidbar, was keineswegs heißt, dass nicht weiter unterstützt werden kann und unterstützt werden muss. Und das Wesentliche ist eigentlich das Scheitern, der für dieses Jahr, für dieses Frühjahr, für diesen Sommer offensichtlich geplanten, erneuerten russischen Offensive. Wenn die abermals schief geht, wie die Versuche im vergangenen Jahr, halte ich es für durchaus denkbar, dass das zu einem, ja, nicht unbedingt Revolution, dass es aber zu einem Widerstand seitens der Militärs führen kann, die dem Putin sagen, wo hast du uns dahin geführt? Wir ruinieren die gesamte russische Armee. Wir haben so und so viele Tausende Soldaten und militärische Ausrüstung verloren. Ich halte es für sehr wichtig, dass in diesem Sommer die Russen abermals eine Niederlage in der, in der Ukraine erleiden.
1: Das sagt sich nur so leicht Niederlage. Es gibt ja nun auch ernstzunehmende Stimmen, die sagen, eine militärische Niederlage würde sich Putin auf gar keinen Fall erlauben können. Und bevor er diese in Kauf nimmt, würde er, also er hat in seiner Rede an die Nation heute auch nochmal ausdrücklich das russische Atomwaffenarsenal erwähnt und gesagt, es sei zu 92 Prozent sofort einsatzfähig. Viele westliche Ukraine-Unterstützer tun das als hohle Drohung ab. Herr Lüdeking, Sie hatten das vorhin schon mal angesprochen, das Thema. Für wie realistisch halten Sie eine atomare Eskalation dieses Kriegs?
0: Ich halte sie nicht für ausgeschlossen. Und äh, wenn, selbst wenn man zum Ergebnis kommt, dass sie äh, relativ unwahrscheinlich ist zum jetzigen Zeitpunkt, die Eskalationsgefahren wachsen mit der äh, Dauer des Konfliktes. Und ich habe schon eben gesagt, wir sind natürlich auch dabei, auf eine zunehmend schiefe Ebene zu geraten. Das heißt also, es können auch unbeabsichtigt, wir haben das ja aus dem November letzten Jahres gesehen, wo eine ukrainische Luftabwehrrakete in Polen gelandet ist. Wenn so etwas mal passieren sollte und es sollte sich nicht um eine ukrainische Rakete handeln, sondern um eine russische Rakete, dann ist natürlich die Frage, was haben wir denn dann? Haben wir denn den Bündnisfall, haben wir da einen größeren, vielleicht auch konventionellen Krieg? Also auch das lässt sich nicht ausschließen. Nur bin ich der Meinung, also von der Niederlage zu sprechen, halte ich nicht für so ganz richtig. Es geht um die Selbstbehauptung der Ukraine als selbstständiger, souveräner Staat. Und das, darauf kommt es an. Und auch wenn man die US-Position sich anschaut, es ist keinesfalls so, dass die US-Administration da einig ist. Erst in jüngster Zeit, jedenfalls berichtet das so, zum Beispiel das Magazin Foreign Affairs, gibt es da auch durchaus strittige Überlegungen, innerhalb des Pentagon, dass man eventuell mit der Androhung, dass auch die Ukraine äh, die Krim übernehmen und äh, erobern könnte, weiterkommen könnte und die Russen einlenken könnten. Ich bin da noch nicht so ganz überzeugt. Ich glaube, dass, äh, um das nochmal zu wiederholen, wenn Putin vor einer katastrophalen Niederlage stünde, das dann nicht auszuschließen ist, dass er dann zu Nuklearwaffen greift. Und er ist... Äh, Niemand hat geglaubt, dass er wirklich äh, überhaupt angreifen würde, die Ukraine. Der hat es doch getan. Also ich würde dann nur davor warnen, allzu blauäugig auf die ganze Sache
1: einzugehen. Herr von Stuttnitz, trauen Sie Putin den Einsatz von Atomwaffen zu? Und vor allem gegen wen könnte er sie überhaupt richten? Das ist ja nochmal die Frage. Wo sollten die denn zum Einsatz kommen? In der Ukraine selbst?
2: Also zunächst einmal, was die Drohung mit den Nuklearwaffen anbetrifft, es ist ja interessant gewesen, dass in der Vergangenheit, wenn immer dieses Thema hochkam, äh, kurz darauf Peskov, äh, der Sprecher von, äh, des, des Kreml, von Putin, äh, erneut verwiesen hat auf die nu geltende Nukleardoktrin der russischen äh, Verteidigung, die da sagt, wenn Russland in seiner Existenz bedroht ist, dann werden auch Nuklearwaffen äh, zum Dispositiv äh, der russischen Armee gehören. Russland ist nicht in seiner Existenz bedroht, wenn es den Krieg in der Ukraine verliert. Keineswegs.
1: Russland fällt die Krim mittlerweile zu seinem eigenen Land. Insofern könnte es durchaus äh, argumentieren, dass, dass, dass Russland selbst äh, ähm, bedroht wird.
0: Ja, und, und natürlich hat Putin heute auch nochmal auf dieses Risiko hingewiesen, dass Russland in seiner Existenz bedroht sein könnte. Und ich fürchte, äh, ich meine, man kann das alles sehr schön äh, theoretisch ableiten aus der russischen äh, Nukleardoktrin, aber letzthin handelt es sich um einen Krieg von Putin und äh, wann wir zur Kriegspartei werden und wann er Nuklearwaffen einsetzt, das können wir so mit Gewissheit gar nicht vorhersagen. Und ich glaube auch, und das war auch bemerkenswert, wenn man sich mal die amerikanische Seite ansieht, sie hat immer sehr, sehr vorsichtig agiert, auch bei der Lieferung von Waffen, um zu gewährleisten, dass gar nicht erst der Eindruck entsteht, dass wir Kriegspartei sein könnten. Er hat zum Beispiel natürlich die himars abwehrraketen geliefert mit einer, das war also nicht das, das weiterreichende Exemplar, sondern das Exemplar mit einer geringeren Reichweite. Er will halt sicherstellen hat sich dafür auch Zusagen geben lassen von ukrainischer Seite, dass die Ukraine nicht in der Lage ist, auf russischem Territorium anzugreifen. Also insofern äh, muss man da schon äh, ein gewisses Maß an Umsicht und Augenmaß wahren.
1: Herr von Stuttnitz, wie sieht das aus mit Umsicht und Augenmaß?
2: Man muss dabei eines berücksichtigen, auch dass die Amerikaner, den Russen eine sehr ernste Warnung gegeben haben, dass diese Waffen nicht eingesetzt werden dürfen. Von chinesischer Seite ist das in gleicher Weise gesagt worden. Nun können Sie natürlich behaupten oder sagen, na ja, der Putin hat sich über alles gesetzt und wird äh, entscheidet nach eigenem Gutdünken, wie jemand sagt, er sei ein, ein Straßenkämpfer und der sei also brutal bis zum Ende. Wäre nicht auszuschließen, dass er sogar Nuklearwaffen einsetzen will. Ich halte allerdings auch diese Drohung mit Nuklearwaffen als eine politische Maßnahme, um den Westen einzuschüchtern. Dass man die westliche Unterstützung für der Ukraine eben bremsen will mit der Drohung, wenn ihr da weitermacht, setze ich Nuklearwaffen ein. Ob er das wirklich tun würde, ist eine andere Frage.
1: Herr Lüdeking, die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat unlängst öffentlich geäußert, wir würden einen Krieg gegen Russland führen. Und soviel ich weiß, hat sie diesen Satz auch nicht zurückgenommen. War Baerbocks Aussage einfach nur ungeschickt oder hat sie letztlich einfach nur eine Tatsache ausgesprochen?
0: Sie war im höchsten Maße ungeschickt und auch falsch. Ich bedauere sehr, dass Sie äh, da den, äh, die, Ihre Aussage nicht selbst korrigiert haben. Denn ich meine, man muss doch mal deutlich machen, dass wir gar kein Interesse haben, als Kriegspartei oder unmittelbar Kriegsbeteiligte aufzutreten. Wir sollten uns eher auf den, den Standpunkt stellen, der ja auch von chinesischer Seite immer wieder hergebracht wird. Es geht letztlich um ein Prinzip, das gewahrt werden muss. Ein Prinzip, das für Frieden auf der Welt geschaffen worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg, nämlich das Prinzip des Gewaltverbotes. Und das ist für uns das Maßgebliche. Und wir sind nicht in einem Krieg gegen Russland, schon gar nicht gegen die russische Bevölkerung. Wir sind nur dagegen, dass dieses Prinzip des Gewaltverbotes in so eklatanter Weise verletzt wird, wie das halt Putin getan hat. Und äh, um nochmal auf dieses, äh, die Frage der Unterstützung zu kommen, äh, ich stoße mich so ein bisschen daran an dieser äh, emotional aufgeheizten Debatte in Deutschland, die also ausschließlich auf Waffenlieferung und, äh, und Waffenunterstützung geht. Ich habe ja schon gesagt, äh, es geht äh, sicherlich darum, Ukraine zu unterstützen, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite muss man auch versuchen, so schnell wie möglich den Krieg zu beenden und Wege dafür zu finden. Denn äh, ich meine, es ist genauso wenig moralisch, dass man jetzt neue Zehntausende oder sogar Hunderttausende Tote einem längeren Abnutzungskrieg, mit dem wir jetzt konfrontiert sind, in Kauf nimmt. Und das wird so ein bisschen unter den Tisch gekehrt.
1: Herr von Stuttnitz, befinden wir uns im Krieg mit Russland, wie Frau Baerbock sagt, oder ist die deutsche Außenministerin der Situation einfach nicht gewachsen?
2: Ich glaube, sie, sie hat sich auch vergaloppiert. Ich halte das für eine unbedachte Äußerung, die sie von sich gegeben hat, die natürlich verheerend ist, aber natürlich befinden wir uns nicht im Kriege mit Russland. Und weil wir uns nicht im Kriege mit Russland befinden, Herr Lüdeking, haben wir auch gar keine Möglichkeit, auf diesen Krieg Einfluss zu nehmen zur Beendigung. Wenn Sie dafür plädieren, wir müssen endlich etwas tun, um diesen Krieg zu beenden, dann müssen wir auch Mitglied oder Partei dieses Krieges sein. Wir sind es nicht. Das Einzige ist, wir können beraten, die Ukraine, Schritte zu unternehmen, um zu einer Beendigung dieses Krieges zu kommen. Das tun die Amerikaner auf jeden Fall. Ich nehme auch an, wir haben da keine sehr guten Karten, nachdem wir uns also mit der militärischen Unterstützung der Ukraine so zögerlich verhalten haben durch das ganze vergangene Jahr. Da sind unsere Einflussmöglichkeiten natürlich gering. Aber die Amerikaner werden da durchaus auch gerade mit Rücksicht auf die Stimmung bei ihnen im Kongress, und man liest es ja auch immer wieder, dass die Amerikaner nicht gewiss sind, dass sie diese Unterstützung der Ukraine lange weiter durchführen können. Also insofern wird es durchaus auch Gespräche geben, die natürlich nicht offen, äh, in die Öffentlichkeit geraten, ob es irgendwelche Wege gibt, an, in diesem Kriege äh, einige vielleicht Konzessionen zu machen oder Schritte auf Russland zuzunehmen.
0: Ja, das, das mögen Sie so einschätzen. Aber was ich, äh, ich meine, Ganz ehrlich gesagt, ich glaube schon, dass die Russen darauf Wert legen, auf gleicher Augenhöhe behandelt zu werden. Das sehen Sie eigentlich nur bei der Gegenmacht bei den USA der Fall. Dass die USA natürlich auch Partei sind, ist auch klar und dass man als Partei da schlecht vermitteln kann, auch. Denn es gibt aber kaum noch, wenn man so will, neutrale Staaten, vielleicht mal von einigen Staaten im, Süden, im globalen Süden mal abgesehen, die sich jedenfalls suggerieren, so selbst wenn sie eigentlich nicht neutral sein könnten. Was ich mir aber jetzt nur mal, um das mal zu illustrieren, vorstellen kann, ich glaube erstens, dass die USA als die andere große Nuklearmacht, Russland wohl am ehesten noch als Konkurrent oder im Gegensatz dazu sieht, dass die USA eine Schlüsselrolle haben werden. Und ich hätte mir eigentlich vorgestellt, dass nach dem Treffen in München die Gelegenheit wahrgenommen worden wäre, zum Beispiel jenseits aller konfrontativen Elemente, die ja zwischen USA und den, und den Chinesen gibt, dass sich beide vereinbaren, in irgendeiner Form auf Russland einzuwirken. Und das ist genau der Punkt. Stattdessen hat es nach dem letzten Besuch von Blinken dann die, die Sorge gegeben, dass äh, die Chinesen möglicherweise Waffen liefern an die Russen. Das will ich gar nicht mal ausschließen. Aber warum muss man das in die Öffentlichkeit tragen? Ich bin da immer ganz gerne bei, äh, bei Roosevelt, der da gesagt hat, speak softly and carry a big stick. Und das tun wir nicht. Wir sind martialisch, wir sind mark markig in unseren Äußerungen. Aber mit dem, mit dem Big Stick, und da, das ist wahrscheinlich noch ein anderes Thema, haben wir es auch nicht so sehr, denn wir müssen uns auf einen weiteren kalten Krieg vorbereiten und müssen da unsere Bundeswehr
1: aufrüsten. Herr von Stuttnitz, halten Sie es für plausibel, dass ein Frieden oder zumindest ein Waffenstillstand allein zwischen Russland und der Ukraine ausgehandelt werden kann? Oder müssen dann, wie Herr Lüdeking sagt, am Ende eben doch auch andere Großmächte beteiligt sein, wie die Vereinigten Staaten oder wie die Chinesen, die sich ja unlängst selbst als Vermittler ins Spiel gebracht haben?
2: Schauen Sie mal, wie der Krieg in Korea zwischen Nord- und Südkorea ausgegangen ist im Jahre 1953. Da war es eine Konfrontation zwischen den Amerikanern und Chinesen am Ende. Es kam zu einem Waffenstillstand. Wir wissen alle, was das für ein diffiziles Regime geworden ist. Aber ein Frieden ist nie eingetreten, bis zum heutigen Tage nicht. Wir haben jetzt also über 50 Jahre, 70 Jahre sind sie jetzt, haben wir jetzt nur einen Waffenstillstand zwischen den beiden Koreas. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einem so grundsätzlichen Widerspruch, wie er zwischen Russland und der Ukraine heute besteht, man weiterkommen kann als vielleicht zu einem Waffenstillstand. Aber dieser Waffenstillstand wird erst wie in Panmunyon 1953 eintreten wenn beide Seiten zum Ergebnis kommen, wir kommen nicht weiter. Wir können unsere militärischen Ziele on the ground nicht verwirklichen. Dann wird es vielleicht nicht zu einem Waffenstillstand kommen. Aber
1: ich wage die Behauptung, es wird nicht zu einem Frieden kommen. Herr Lüdeking, anfangs sah es so aus, als könnten die Ukrainer sich dem russischen Angriff erfolgreich widersetzen. Inzwischen ist immer häufiger die Rede davon, Putins Armee verfüge schlicht und ergreifend über die größeren Ressourcen, insbesondere bei, bei, der, bei der Mannschaftsstärke und, und könne einen Abnutzungskrieg deshalb einfach länger überstehen. Wie lange kann die Ukraine ihrer Ansicht nach denn durchstehen, ohne dass der Westen dann tatsächlich in die Verlegenheit kommen sollte, mit eigenen Truppen auch einzugreifen?
0: Ja, vielleicht zu dem Hergang. Ich glaube schon, dass die Ukrainer, wie ich sagte, schon innerhalb der ersten zwei, drei Wochen den Krieg gewonnen haben, beziehungsweise Russland ihn verloren hat. Nur will Russland sich nicht mit dem Ergebnis zufrieden geben und äh, als Macht mit erheblichen Ressourcen, und die Russen haben ja schon umgestellt auf eine Kriegswirtschaft, sie werden ihre Waffenproduktion deutlich ausweiten, was ja gestern auch äh, angekündigt worden ist. Haben sie ganz gute Karten, einen solchen Abnutzungskrieg zu bestehen? Zudem haben sie äh, mobilisiert. Ich glaube, nach äh, Angaben der britischen äh, Geheimdienste ist es wohl so, dass inzwischen äh, 97 Prozent der russischen Landstreitkräfte in der Ukraine involviert sind. Das wären knapp 400.000 Mann. Die Ukraine geht davon aus, dass 500.000 Mann zusätzlich äh, mobilisiert worden seien von russischer Seite. Das lässt schon nachdenken, denn ich meine, von Beginn an war es ja so, dass Russland mit einer relativ kleinen Streitmacht versucht hat, die Kriegsziele zu verwirklichen. Das hat sich als nicht durchsetzbar herausgestellt und ich glaube schon, und die jetzigen Kriegsvorkommnisse zeigen ja, dass einerseits Russland zwar erhebliche Verluste zu beklagen hat, auch scheinen für Putin Menschenleben kaum zu zählen. Aber auch die äh, ukrainische Armee wird zunehmend in Bedrängnis geraten. Insofern halte ich es eigentlich auch für wichtig, dass man also äh, jetzt nicht nur setzt auf weitere militärische Hilfe, dass man weiter auf die militärische Karte setzt, sondern alles dran setzt, um zu einem Ergebnis zu kommen. Und ich stimme Herrn von Stuttnitz zu, dass das äh, nächste Ergebnis wohl eher ein Waffenstillstand wäre als ein schon ausformulierter Friedensprozess äh, oder Friedensvereinbarung, denn dann hieße das ja auch, dass dann die territorialen Fragen abschließend geklärt werden müssten in
1: etwa. Herr von Stuttgart, halten Sie es für möglich, dass Russland diesen Krieg am Ende gewinnt. Unter welchen Umständen wäre das der Fall, und was würde das, nämlich ein Sieg Russlands über die Ukraine, für den sogenannten Westen bedeuten?
2: Das würde ich messen an den Aussagen von Putin, dass der, der Untergang der Sowjetunion die größte geostrategische Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Was erfordert nach seiner Ansicht, das Territorium, was unter sowjetischer Herrschaft gestanden hat, wieder unter russische Herrschaft gelangen muss. Das sind die baltischen Staaten in erster Linie. Das ist Moldawien. Das ist natürlich auch ganz die ganze Ukraine. Und wenn ich die Forderungen von Putin vom Dezember 19, äh, 2021 dazu nehme, bedeutet es auch, dass also praktisch die NATO sich zurückziehen muss aus dem Gebiet, was ursprünglich mal zum Warschauer Pakt gehört hat. Das sind die Maximalforderungen, von denen äh, Putin ausgeht. Und ich glaube... An diesem Thema würde er auch weiterarbeiten, wenn er den Krieg in der Ukraine gewonnen haben sollte. Es wird in Europa keine Ruhe geben.
0: Da kann ich nur sagen, also dem stimme ich nicht ganz zu. Also ich glaube auch nicht an einen Sieg Russlands. Russland wird seine originalen Kriegsziele nicht verwirklichen. Und selbst wenn es gelingen sollte, zum Beispiel äh, territoriale Konzessionen zu erreichen. Putin mag eine ein Interesse daran haben, die alte Sowjetunion wiederherzustellen, aber das dürfte klar sein, dass ihm das nicht gelingen wird. Und äh, er hat sich ja jetzt schon mit der Ukraine deutlich verhoben. Und äh, ich meine nur, dass man jetzt also nicht mit diesem äh, angstmachenden Argument, äh, dass jetzt der die Ukraine der erste... Stein in diesem Dominospiel sei, argumentieren sollte, wenn man sieht, dass zum Beispiel Russland noch nicht einmal in der Lage war, von russischem Territorium aus die 30 Kilometer entfernte Stadt Kharkiv äh, zu erobern, dann werden die sich das fünfmal überlegen, ob sie einen Krieg mit der NATO anfangen, denn ich glaube, Putin sollte deutlich geworden sein, dass die NATO ernst zu nehmen ist. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, die NATO muss mehr tun und auch Deutschland muss mehr tun, um äh, eine Verteidigungsbereitschaft herzustellen, die wirklich erforderlich ist in dieser Konfrontation, die sich jetzt abzeichnet. Und das heißt natürlich, dass zum Beispiel jetzt Panzer nicht mehr im Manufakturbetrieb hergestellt werden dürfen, sondern man muss tatsächlich auf eine Art, ich glaube, Herr Ischinger hat das so formuliert, Kriegswirtschaft umstellen, die wirklich gewährleistet, dass wir unsere Streitkräfte wieder zu einer, valablen Streitkräften aufbauen, die auch durchhaltefähig sind. Wenn ich mir anhöre, dass die Bundeswehr Munition nur für wenige Tage hat, dann ist das für mich kein Zustand, der überhaupt in kurzfristiger Perspektive toleriert werden kann. Da muss ganz entschieden gearbeitet werden. Genauso müssen wir uns auch überlegen, und das wird vielen nicht gefallen, ob wir nicht auch wieder, und da bin ich also dem neuen Verteidigungsminister dankbar, eine neue Dienstpflicht äh, schaffen um natürlich langfristig vorzusorgen, dass wir gewappnet sind für unsere Verteidigung.
1: Letzte Frage an Sie beide, weil wir jetzt den Jahrestag dieser Ukraine-Invasion auf traurige Art und Weise begehen müssen. Rechnen Sie damit, dass es noch mal ein Jahr oder sogar länger brauchen wird, bis dieser Krieg beendet ist? Herr von Stuttnitz zuerst.
2: Ja, ich bin durchaus der Auffassung... Dass dieser Krieg auch in einem Jahr nicht beendet sein wird. Das ist, dass die Russen vermutlich nicht von ihren Zielen ablassen wollen und deshalb den Krieg auch weiter fortführen. Zumal es eben keine Aussichten gibt, um zu einem jedenfalls Waffenstillstand zu kommen, der durchaus Konzessionen auch gerade russischerseits erfordern würde.
0: Herr Lüdeke. Ja, ich fürchte, ich muss Herrn von Schuttnitz recht geben und das führt mich auch dazu, dass wir wirklich alles dran setzen müssen, jetzt nicht nur Waffen zu liefern, sondern auch zu sehen, dass dieser Krieg möglichst rasch beendet wird, sei es durch einen Waffenstillstand, sei es durch eine Friedenslösung, denn ich glaube, jetzt noch mal jahrelang einen Krieg hier zu tolerieren in Europa mit ungewissem Ausgang im Übrigen, also auch denn ein ukrainischer Sieg ist nicht gewährleistet. Das halte ich für nicht richtig und beide Seiten sollten sich klar sein, dass sie ihre Kriegsziele vielleicht nicht erreichen und dass es besser ist, irgendwie sich zu einigen und dazu müssen beide Seiten gedrängt werden und ich halte es auch nicht für akzeptabel, auch gerade das sollten sich diejenigen, die jetzt moralisch argumentieren, vor Augen halten, dass man jetzt in den nächsten Jahren noch zehntausende oder gar hunderttausende tote Ukrainer und Russen akzeptiert.
1: Meine Herren, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für Ihr Interesse am Cicero-Podcast Politik. Bleiben Sie auch bei den nächsten Folgen dran, Ihr Alexander Magier.
0: Cicero Politik – Ein Podcast von Cicero – Das Magazin für politische Kultur